0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Juletiden er fuld af kristne budskaber, og en klassiker er budskabet om, at du skal elske din næste som dig selv. I både kirken, reklamer og populærkulturen bliver vi mindet om vigtigheden af at udvise næste kærlighed. Gør noget godt for andre, det er balsam for sjælen, og betaler sig måske i længden, fordi du kan være heldig at få noget ud af det på sigt. Men hvad forstår vi egentlig ved næste kærlighed i 2019? Og kan vi bruge den til noget? Det vil Gitte, sine Lene og Christina forsøge at svare på i dagens udgave af Tæt på. De er vidt forskellige steder i livet, og har sagt ja til at dele deres tanker om næste kærlighed til en julefrokost hjemme i min stue. Jeg jeg oplever at At jeg især her i juletiden Bliver mere opmærksom på de mennesker De personer der har det svært Eller er ensomme Jeg ved ikke om det er fordi Der bliver talt mere om det i medierne Eller om det er fordi At jeg i kraft af at jeg selv har Et stærkt netværk omkring mig i juletiden På en eller anden måde Kommer til at være til det mere Og derfor også tænker på At der er nogen der ikke har det på samme måde som mig kan I genkende det her med, at man kommer til at tænke på, på folk, der måske ikke har lige så meget som en selv, her i julen?
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at det gør jeg faktisk ikke. <laughs>
0: Nej. Ja. Ik- ikke lige
1: omkring julen. Øhm. Jeg ved jo godt, det forholder sig sådan, men jeg får ikke mere dårlig samvittighed i julen end ellers.
2: Øhm. Jeg
1: tror, det, det er fordelt
3: over hele året. Jeg, jeg, jeg er til bøjleste givet ret. Altså det, jeg synes også, det der med... Det der med, at man skulle tænke mere på andre i julen, at det er et lidt forældet begreb. Fordi altså, hvis vi ser på det fra den kristne side og den kristne kultur, som vi jo alle sammen er en del af, så er det jo et krav, der består hele året rundt. Og jeg vil synes i det hele taget i, i en moderne verden, med, med det vi præsenteres for i fjernsyn og, og, og nyhedsmedier hver dag der er det bare rigtig, rigtig svært at føle næste kærlighed uden at føle så hyggeligt.
0: Hvad mener du med det?
3: Fordi, fordi man formår sig lidt. Og, og selvfølgelig kan man, kan man sige, at så må man så må man ligesom øh, hvad der var i af min mors øh, valgsprog, at man måtte øh, kaste sine kræfter i det nære og så indrømme, at man ikke kan andet end det. det. Og det er også godt nok. Men jeg synes, det er rigtig svært. Og jeg kan ikke se, det hører specielt til i julen.
4: Altså, altså, på mange måder er jeg helt enig i, ikke? I hvad I siger der. Men øh, jeg tror, man hører mere op mod jul. Hvordan der er mange, der sidder alene og, altså i medierne, og der er også altså utallige julefilm, og, <laughs> og sådan noget, der handler lige netop om, om det. Ikke? Øh, så jeg tror, det er noget, jeg altid har forbundet med julen, og jeg har jeg altså, jo også øh, vokset op med, at vi altid har købt u og at der har stået nogen fra øh, frelsens Hærer, nede foran Superbrusen, med en øh, indsamlingsbøsse frem og spillet en, en lille julesalme eller noget. Ikke? Altså, så jeg, jeg tror, jeg forbinder det faktisk øh, meget med julen, at det her med, at øh, det ikke kun er at give til ens nærmeste, men også, at man også skal huske på dem, der ikke har så meget i julen, faktisk.
0: Jamen, det kommer man jo nemlig også til at tænke på, fordi at, at man jo netop, som du også siger, med, med u der, der, rigtig kalender, den er der rigtig mange, der køber, og... Øh, jeg personligt oplever, jeg, at jeg måske lige pengene sidder lidt løsere på mig, og jeg måske donerer nogle, nogle flere penge til velgørende formål, eller, eller til familier, som ikke har så meget. Fordi julen jo også på mange måder er en tid, hvor altså, det her med, at vi giver gaver til hinanden, og det er bare ikke alle, der har mulighed for det. Så det er sådan, der er sådan et, for mig er der sådan et, et, jeg bliver mere bevidst om, at der er andre, der ikke har de samme muligheder. Og det er ikke fordi, jeg ikke tænker over det resten af noget, men det bliver sådan den der kontrast. Det er at vide, at det ikke er alle, der har det, og det er ikke alle, der har et måltid og en forsamling at og, og være sammen med her i julen. Det får i hvert fald mig til at tænke mere over øhm, de mennesker, der ikke er lige så heldige, som jeg selv er. Altså hvis skal være helt ærlige, så tror jeg mig selv i, øh, da jeg fik at vide, at Næste
2: Kærlighed var, øh, var emnet for den samtale, vi har nu, at... Øh, så fik jeg det sådan en, sådan, ej, ej, skal, jeg lige, skal jeg støtte et eller andet, sådan, inden jeg kommer, så jeg kan sige, at jeg gør det. Fordi jeg tog mig selv i, at det gør jeg ikke. Og så, og så blev jeg så bevidst om, sådan, at jeg har ulyst lyst til at fremstå nu her som et øh, menneske, der gør noget. Så det var sådan en total egoistisk øh, tankegang. Det skulle kun være for at få mig selv til at fremstå bedre. Men nej men jeg gør ikke noget særligt i julen og... Øh, så meget tænker jeg heller ikke på. Skal du heller ikke have dårlig som samvittighed over? <laughs> Nej.
4: Fordi det er jo heller ikke fordi, at... at altså jeg tænker jo... Det der på mange måder meget smukkere, at man tænker over det hele året rundt. At man lige bliver dynget af, eller tynget af dårlig som samvittighed øh, i december. Altså, men jeg tror for mig handler det... Altså, der, er to, der er to ting i det her. At det ene er, at jeg tror bare... Jeg føler bare, at jeg støder meget mere på det i december. Altså, forleden dag var jeg i frederiksberg hvor der er sådan et stort, flot juletræ, hvor der hænger sådan nogle, øh, nogle postkort for forskellige familier, som så ønsker sig noget til jul. Og det er i alle aldersgrupper. Og så kan man købe det. Man kan tage det postkort, så kan man købe det, og så kan man give det til nogle andre. Nu gjorde jeg det ikke. Men... Øh, Men altså, man støder jo ind i det hele tiden, synes jeg, i december. Det her med, at der er andre, der ikke har det lige så godt som en selv. Så derfor kan jeg godt forstå, hvad du mener, Cecilie. For mig er det noget, jeg forbinder med med december og julen. Jeg arbejder som
2: som journalist, og og der har jeg for eksempel lavet en en artikel. Sidste jul var det om julehjælp hvor jeg interviewede en mor, øhm, som skulle søge julehjælp.
0: Jeg går bare lige ud og henter æbleskiver, men snak endelig videre. Mm-hmm. Ja.
2: Øhm, og hun kunne også huske, hvordan hendes mor også havde søgt julehjælp, og hvor forfærdelig pinligt hun synes, det var som barn, at skulle gå ned på det her kontor og hente poser, og hun følte bare, at alle kunne se, at nu kom de gående der med deres julehjælp, fordi de ikke selv havde råd til at købe gaver og flæskesteg og den slags. Og, og nu havde hun så ligesom selv skulle sluge en kamel og gøre det samme. Og hun synes, det var ja, skamfuldt også. Ikke? Og der blev jeg da også lige konfronteret med, sådan, hvordan julen også kan være, at når man, når man ikke har har råd til lige det der ekstra, som jorden kræver, især når man har børn, ikke? hvor det også er vigtigt, at de også kan komme i skole og fortælle, at de har fået
3: en julegave. Men altså på den måde, vi har udmyndtet øh, vores overordnede time næste kærlighed her, det er jo altså endt i almisser. Mm-hmm. Og næste kærlighed og almiser er ikke det samme. Nej, mm. Nej.
1: Nej, det sidder jeg faktisk også og tænker på, fordi når jeg tænker næste kærlighed, så så er det faktisk for mig, ligesom din mor, du beskrev din mor, så er det faktisk for, for de nærmeste. Det er den måde, jeg kan give næste kærlighed, eller formår at give næste kærlighed. Og en af de ting, jeg synes for mig er næste kærlighed, det er at blande mig i andre folks liv. Så hvis jeg går forbi noget, og det kan være, jeg kan huske mine børn synes, det var helt forfærdeligt. Hvis jeg gik forbi nogle børn, som slåsede og hvor jeg var lidt usikker på, om det var for sjov eller ej, så blandede jeg mig øh, og spurgte ind. Og hvis jeg ser andre ting, så jeg blander mig simpelthen. Og det, det synes jeg faktisk også er en form for næste kærlighed, at vi tør blande os i hinandens liv. Og på mit arbejde er jeg fysioterapeut, øh, og der oplever jeg også mennesker, som, øh, som ikke er i stand til, og ikke har familie, der kan hjælpe dem igennem systemet. Og der, der er jeg også andet end fysioterapeut, og hjælper dem med det, selvom det egentlig ikke er mit arbejde. Og For mig er det egentlig mere næste kærlighed end, end almiser. Og det er egentlig mm. det, jeg ser som det. Mm. Ja. Men jeg genkender godt det her med, at man så nogle gange kan tænke, gør jeg det her, fordi at jeg godt lige vil kunne sige at gør det? Mm. Æh, især hvis øh, folk, altså jeg er jo nået den alder, hvor folk også bliver syge, og, og nogle gange så står folk jo nærmest i kø for at hjælpe en eller anden veninde, som har fået kræft, eller hvad ved jeg. Og der, der kan jeg mærke, der, der er jeg begyndt lige at trække mig et øjeblik og tænke, Har hun egentlig nok nu? Hvis jeg melder på banen nu, er det så egentlig mere bøvl, end det
0: er gavn? Radio 4 taler med Danmark.
4: Jeg kan sagtens forstå, hvad I mener med, at at næste kærlighed og almisser ikke er det samme. Men jeg ser ligesom, du siger, Gitte, at næste kærlighed er jo at hjælpe sin næste. Og så kan man godt måske være enige i, ligesom både Lene og, og du siger, det at, at det er det nære. Men nu er jeg jo nok også ret farvet her. Ikke? Jeg arbejder i godhedsindustrien. I hvad? <laughs> I godhedsindustrien, ved nogen kalde det. Det? Altså, jeg arbejder øh, i en øh, nødhjælpsorganisation. Ah. Og, øh, og jeg synes jo, at... Og det har jeg altid synes. Og det, jeg, har, jeg, har, altså, jeg er jo journalist, faktisk. Og jeg har arbejdet som skrivende journalist i mange, mange år. Og så er jeg så kommet over i øh, glødhedsindustrien efterfølgende, øh, at vi kommer jo ingen vejen i den her verden, hvis vi kun hjælper dine nære. Altså sådan har det jo helt personligt selv. Ikke? Øh, men jeg er også blevet rigtig farvet af, at jeg arbejder, hvor jeg arbejder nu, fordi jeg jo møde, altså faktisk lige præcis den organisation, jeg arbejder for, som er Folkekirkens Nødhjælp, brander sig jo på næste kærlighed. Ikke? Mm-hmm. Og, og jeg synes jo netop det der med, at Altså, jeg møder virkelig, virkelig mange som uselvfiskende, mennesker i mit arbejde. Altså ude i det ganske danske land, ikke? Øh, og også ude i verden, men øh, især i Danmark. Og jeg synes, det er så øh, altså, hvor jeg virkelig har, har fået en helt anden syn på næste kærlighed. Mm. Altså, at man kan sætte sig selv. Altså, altså, netop det der med, at det handler om mere end bare hjælp dem omkring sig men også andre ude, som man faktisk ikke har noget forhold til, og som man ikke kender. Mm. Og det er ikke fordi, at, at jeg vil sådan lyde helt heldig her, fordi jeg giver ikke et fast beløb hver måned til nogen nyhedsorganisation eller noget. Øhm, og jeg, jeg, jeg støtter øh, en gang imellem, når jeg føler for det, og jeg vil da også godt indrømme, at jeg kan også ken- genkende følelsen af, hvornår er det, man gør noget for ligesom at se godt ud i andre øjne, og hvornår er det, man gør noget for øh, fordi man selv synes, at det er vigtigt. Øhm, men jeg, jeg har bare. Jeg har virkelig fået et andet syn på netop ordet næste kærlighed inden for mm. de sidste fem år, hvor jeg arbejdet, hvor jeg arbejder. Fordi jeg bare har mødt nogle mennesker, som, som ser det som der. Altså, de gør det ikke, fordi at de vil brande, sig, brande selv. sig selv på det, eller fordi de vil ja, ja, altså, jeg hæve sig selv over andre. Eller, men de, de gør det bare helt uselvisk, og det synes jeg er utrolig smukt. Og, det, og for mig er det ligesom blevet sådan indbegrebet af næste kærlighed, at det er noget, man gør for andre, uden
0: at man vil have noget ud af det, mm. faktisk. Nu var jeg lige ude og hente æbleskiver. Er I ved at snakke om, hvordan... Øh, og i øvrigt, øh, tage? Ja. <laughs> Eller, det hvad skal Det skal godt, Julie. Du er allerede i øh, fuld gang. Det er en
1: intuitiv spisning, ikke også? Ja, præcis.
0: But... Er I ved at snakke om, hvad næste kærlighed betyder for jer? Er det der, Nej,
3: hvad h- h- det betyder det hele taget?
0: Ja, mm. ja snakker om Fordi forskellen
2: på alle så næste gang. Mm. Ja.
0: Mm. Jeg tror, jeg nogle gange
1: føler mig lidt, øh, lidt ligesom, hvis man skal, man skal handle et tilbud i Bilka. At, at jeg tror, nogle gange så vil jeg godt lige have lov til at gå lige og og tænke, hvor er det egentlig, jeg gerne vil støtte? Og jeg ved godt, at det er jo egentlig lidt lige meget, hvor man støtter. Øh, bare der kommer nogle penge afsted, ikke også? Øh. Men jeg tror, det er det, der nogle gange sker for mig i julen, og derfor jeg kan sige nej til, jeg giver ikke mere i julen, end jeg ellers gør. For jeg føler mig nogle gange sådan lidt. Jeg kan huske en gang, der ringede ind for kræftens bekæmpelse og spurgte, om jeg ville give nogle penge til, til at kræftsyge på et eller andet hospital kunne få en god jul. Og så sagde jeg, jeg, ah, jeg giver for noget, men jeg vil godt lide, at hvis du ikke giver nu, så får de jo ikke en god jul i år. Og det kan jeg bare mærke, at det bliver jeg virkelig
4: provokeret af. Selvom... Det var da også helt forkert taktik, det der. I
1: hvert fald over for mig, ikke? Ja. Øhm, men du ved godt lige have lov til at vide lidt om, hvad det er... Øhm det giver til. Og det er måske nok lidt for meget at have det sammen.
4: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, men Nu skal jeg jo ikke sidde og komme til at virke som. Æh... Jo, det må du gerne. Hvem der... <laughs> ved ikke længere om det? Du ved jeg vil bare give <laughs> det til folk, jeg kan se. Jeg er racist. Og gerne en gæd, fordi det er jo det, vi alle giver i <laughs> julen. Nej,
3: men prøv at vende tilbage til. Æm, nu kan jeg ikke helt huske, hvordan det var, min mor udtrykte det. Men øm, det det hun. Løs højt grundigt. <laughs> altså det der med ligesom At, at, at øh, kaste af i det nære Så det der er tæt på Og det kan vel også være de uselviske mennesker Som hjælper i en, øh, i en Hjælpeorganisation Det behøver ikke være nært I den forstå- forstand at det er småt Det er det, der, det, er det man selv kan Det der man selv kan komme til Og hjælpe øh, Ud fra sin, sine egne øh, evner Og mye mm. Synes jeg mm. Ja,
1: fordi jeg forstår også godt det der, du sagde i starten med, at, at det kan virke helt uoverskueligt, og, og hjælper det, og altså at man kan få den fornemmelse, ikke også? Ja, for den. Altså,
4: og jeg, jeg, altså, jeg synes jo netop det der med, altså på en eller anden måde vil det være meget bedre, hvis, hvis det ikke var sådan en industri på en eller anden måde. Det er også derfor, jeg griner lidt af at kalde det ikke. fordi det vil jo være meget nemmere, hvis... Ja, det ved jeg ikke, om det ville, for det kan ikke lade sig gøre, men at det var ét sted, man betalte pengene hen. Og sådan, lidt ligesom Danmarks okay. indsamling er. Ikke? Det er ti organisationer, og så får de alle sammen lidt en bid af kane. Eller... Og helt er...
1: personligt synes jeg faktisk også, at det, havde været, det ville være meget rart, hvis vi satte øh, øh, skatteprocenten op, og så det gik over skatten. Mm. Fordi jeg tror faktisk også, at der er mange mennesker, der er meget klogere på, hvordan de penge skal fordeles. Det er det også det, der nogle gange lidt stresser, ikke? Hvor er det egentlig, man skal? Jeg synes, det havde været meget. Jeg synes, det synes ville være meget bedre, hvis du sat procenten op.
2: Du lytter til Radio 4. jeg sidder faktisk lige og tænker lidt på, hvad er,
4: hvad er definitionen på næste kærlighed egentlig? Er det, er det bare at gøre noget godt for andre? Altså, hvis nu man tager det ud for det kristne synspunkt, ikke? Mm. så er det vel, tænker jeg, uden at jeg helt kender min bibelhistorie her men øh, den var mere Altså jeg tænker mm. det er der næste
0: kærlighed. Øh. Altså hvis ja. man slår det op på urnet.dk, øh, ja. så står der næste kærlighed er uægnety og opoffrende kærlighed overfor et menneske i følge kristendommens bud på at elske sin næste.
2: Men det er bare, det, jeg tror, jeg kan nemlig blive sådan lidt uh, lige det der med kærligheden, altså at det sådan det synes jeg er lidt meget for langt. <laughs> altså, altså jeg forstår godt I overført betyder, ja, ja. Men, ja. Elsker sin næste. Da, altså.
3: Der manglede noget I definitionen For det, det her elsker din næste som dig selv mm-hmm. og, og det får nogle uh, Helt andre implikationer mm. uh, Og som gør det Til altså, et emne Som, som vi ikke ligger rundt om i dag <laughs>
0: mm-hmm. Jamen det er faktisk En vigtig tilføjelse <laughs> mm-hmm. ja. Øhm. ja fordi ja, det er overhovedet muligt og elsker andre, som man elsker sig selv Jo,
3: men hvis man nu ikke elsker sig
0: selv
4: Så kan ja. man jo heller ikke ah, elsker andre Så, nej. Mm.
0: Det så hvis man noget, ikke elsker sig selv særlig Så høj. kan du ikke nej.
4: Ja, i hvert fald i de ti bud Eller hvor ja. det står ikke? Men altså Jeg kan i hvert fald huske meget tydeligt fra min barndom Nu gik jeg også på en katolsk skole ikke? Så jeg har jo nok fået sådan Lidt mere bibelhistorie End, end øh, Nogle af mine venner, der gik på en folkeskolen, men, men ikke at det øh, altså, Nå, men det er også en anden historie, men, men der kan jeg huske den der fortælling om barmjertige samaritaner, ikke? Altså, og det er med at, at du netop hjælper andre og at du gør det af kærlighed men ikke af kærlighed, ligesom man har det til men altså fordi du altså, jeg ja, er igen uselvisk hjælper et andet menneske uden at, at, at forvente for noget igen mm-hmm. men kan man overhovedet, det findes der
0: noget, der hedder uselvisk Kærlighed.
4: Ja, jeg synes, at Jeg har faktisk her på det sidste haft to
2: episoder inden for ret kort tid, hvor der er øh, et menneske, der er faldet om, og hvor jeg skulle øh, ringe efter en ambulance. Og, og det, gør, det gør jeg da bare. Altså, sådan, og det er min oplevelse, at det gør andre, altså, de andre mennesker, der har været der omkring, at så træder, så træder folk jo til og hjælper og udøver... Først hjælp, så godt man kan, og så for at ringe til en ambulance, og bliver der, og, og så kommer man for sent på arbejde. Og
0: altså, det, er det et udtryk for kærlighed?
2: Jamen, jeg har lidt svært med at kalde det kærlighed. Kan Hvad vil du så kalde Men, men altså,
0: omsorg, mm. øh,
2: hjælp. Næste omsorg. Ja, altså, og, det, og det tænker jeg ikke engang over at gøre altså, i sådan nogle der situationer. Det er jo også nogle lidt særlige... Situationer, ikke? Men der synes jeg, der, og der er det da utroligt dejligt at se, at det, at det gør mennesker omkring, når sådan noget sker. At der er jo ikke nogen, der bare går videre.
0: Hvad tror I, der sker i de der situationer? Hvad er det, der gør, at, man sådan, at du instinktivt begynder at tænke i, hvordan kan jeg hjælpe det her menneske?
2: Ja, godt spørgsmål. Men det føler jeg da, jeg er opdraget til. Egentlig. Vi føler, at det, kommer, at det egentlig er forholdsvis instinktivt, at hvis du ser et menneske falde om, at du
3: så gør noget. Ja, er det ikke det, man kalder borgerpligt?
0: Jo. Men der er meget, meget store folk forskning. over gamle dame over vejen. <laughs> men der var også stor forskel, Fordi jeg kan også huske, at min svigermor og svigerfar, da de rejste i Indien, der sagde de jo, at folk kunne ikke døde på gaden. Ja. Og det var sindssygt grænseoverskridende mm-hmm. for dem at se, hvordan folk bare fik lov til at dække og dø. Og de, når de så de her mennesker, som lå på dødens rand, så er det, altså, følte de sådan pligt til at gå i det mindste hen og købe en flaske vand, eller et eller andet et måltid, man kunne bare ligge ved siden af dem, i tilfælde af, at de vågnede og havde brug for og, og et eller andet. Ikke? Og, og det er bare fordi, du siger, sine, at det er sådan meget at det er sådan instinktivt, og det tænker jeg også umiddelbart ud fra, hvordan jeg er opdraget, men, men sådan er det jo ikke alle steder. Når du siger borgerpligt, Lene, altså er det noget i vores samfund, der altså, tænker jeg, at det er noget, vi er opdraget til hjemme i Danmark? Jeg, jeg tror,
3: det er nogle kristne begreber, ja. øh, som, som noget af det, som vi har det godt med, men det hænger sammen med, med tror jeg, jeg, jeg er ikke teolog, øh, det hænger sammen med sådan noget, nogle, skal hele skyldproblematikken i kristendommen, som vi jo tager afstand fra, ikke?
0: Kan du prøve at uddybe lidt, hvad du mener med skyldproblematikken? Ja,
3: skyldproblematikken, det hænger sammen med arvesynden, og det hænger sammen med en hel masse ting, som man skal føle skam over og ikke må og sådan noget. Det mener jeg, at, at moderne mennesker ikke rigtig synes hører hjemme i, i vores liv. Vi vil godt acceptere næstekærligheden, men i, i den diskussion, vi har haft indtil nu, der har vi begrænset det til, til enten at give penge til trængende eller, eller gøre det til sit erhverv, og gøre det af et godt hjerte. Og, men men det, altså, næste kærlighed er meget mere end det. Altså, ikke, ikke fordi jeg er ret god til at komme med eksempler på det, det kan også også være værd med at hjælpe. Altså, hvis man er kærlighed til et andet menneske, lader være med at blande sig i deres liv, for eksempel. Det kan være rigtig svært. Oh, så ja, måske det lage... Lage...
0: Ja, definitionen af kærlighed i virkeligheden? Ja, her. det er det... klart.
3: Fordi altså, hvis man skal elske sin næste som sig selv, så skal man jo i hvert fald tage sit øh, medmenneske alvorligt, og respektere det, og behandle det, ligesom man selv ønsker at blive behandlet. Mm. Og, det, og så begynder kravene at blive rigtig skrabe. Jamen det er rigtigt, det,
1: altså man har jo faktisk Hvert menneske har jo også ret til at gå i hundene
3: mm.
1: øh, Hvis vedkommende vil det Eller dø øh, Og så kan du være nødt til, hvis du skal
3: Være næste kærlighed kærlig, ja. Ultimativt, ja. hvor, hvor man kan i, I lovens øjne gøre sig selv til kriminel mm. ved at opfylde De der krav ikke?
0: Mm. Mm. Jeg kan huske at en af mine mors venner øh, Han besluttede sig I en meget ung alder for at drikke sig selv ihjel Og det lykkedes ham Da han var 38 hvor det jo også stillede øh, vennegruppen i en meget, et meget underligt sted. Mm. Fordi de vidste jo, hvad det var, han var i gang med, at de kunne se det. Skal man, hvad, hvad, hvad skal man gøre i sådan en tilfælde? Skal folk have lov til det?
1: Altså, du skal i første omgang være sikker på, at de, at de mener det, ikke? Mm. Men så synes jeg da faktisk, de skal. For jeg mener, at, at enhver menneske har lov til at gå i hundene, hvis det er det, de vil. Du skal bare være sikker på, at det er det, de vil, ikke?
4: Mm. Og
2: det,
1: det. er jo ikke ret tit at det er sådan men ja
4: Nå, men det er jo også en var samfund det er svært nogle gange nu siger jeg at det er svært men det ja. skruet sammen ikke? fordi øh, det der med at, at gå i hunde er jo altså, det, er, det er en ret mm. men øh, for eksempel psykisk sygdommen mm. altså, det er jo virkelig virkelig svært at tvangsindlægge nogen i, mm. i Danmark du skal jo helt derud hvor du enten er til fare for dig selv eller andre mm. også selvom du faktisk er så syg at du ikke ved om det er det, du vil. Mm. Altså, at din, det kan være en del af din sygdom, at du slet ikke ved, hvor du er, men mm. alligevel må de ikke indlægge dig.
1: Mm. Mm. Men det er rigtigt, og det er jo en anden snak. jeg
3: psykisk ja, ja. kan også søge syge. Det kan du ikke undgå, fordi du hele, de, hele begrebet om, hvornår grænsen går mellem sjældent sundhed og sygdom, mm. den, den kan man ikke undvige. Og, og selvom man så overskrider grænsen og får folk indlagt, så bliver de jo sendt på gaden igen i løbet af en uge. Præcis. Så. Mm. Det synes jeg ikke er særlig næste
0: kærlighed. Nej. Jeg tænker, om vi ikke lige skal skåle i kaffe? Jo. Skåle.
2: Skåle. Skål. Skål. God. Lækker den der Ja,
0: ja. Det er gode, de der. Ja, jeg ja,
2: er
0: I dag handler tæt på om næstekærlighed. Og rundt om julefrokostbordet er samtalen faldet på, om det at hjælpe andre er noget, vi har hjemme at opdrage til gennem vores kristne arv. Ja,
4: og altså, nu, nu nævnte du før det der med, at, at dine forældre havde været i Indien og havde set... Ja, svigerforældre, Eller svigerforældre, ja. havde været. Altså... Og jeg ved ikke, om det er faktisk... Altså, jeg er jo heller ikke teolog, men jeg tror ikke, at det kun er, at det ligger ligesom i vores kristne ophav og vores opvækst. Altså, fordi i mange af de lande, jeg har rejst i, øh, har jeg også set masser af, af tegn på næste kærlighed.
0: Og selvfølgelig er det jo... Som ikke var kristne. Altså, ja, som ja. ikke var
4: kristne. Og selvfølgelig er det jo klart, at i lande, som, hvor der er... Øh, massiv fattigdom, som der jo også er i Indien. Altså, jeg tror også, at hvis vi i Danmark havde massiv fattigdom, eller vi var udsat for noget, som gjorde, at vi kom derud, så tror jeg også, at vi ville gå forbi folk på gaden, som lå og var ved at dø. Og og vi gør det jo også en gang imellem. Vi har jo masser af hjemløse, der ligger. og, Og desværre, altså nu er det lige blevet frostgrader udenfor, ikke? Altså, der kommer der et par historier i medier nu de næste par uger ja. om, om hjemløse, som dør på gaden. Ikke? Altså, så, så jeg tror ikke, at det er noget, der er særligt dansk. Altså, øh, jeg tror mere, ah. det, det er noget, der ligger i os som Jamen mennesker. Det, det,
3: det tror jeg også, at selve det at have lysten til at hjælpe et menneske i tror jeg bestemt er en menneskelig følelse. Mm. Men næste kærlighed som begreb, øh, tror jeg kommer fra vores kristne opdragelse
0: det er jo et meget kendt kristen begreb. Forstår I det egentlig sådan religiøst, næste kærlighed? Ja, jeg synes, det klinger ret religiøst. Hvorfor det?
2: På grund af det, der med kærligheden. <laughs> det, er jo bare, det hænger jeg lidt fast i. <laughs> ja, og så fordi, at det kommer derfra fortællingen om den barmierlige samme
0: Men tror I, mennesket kan elske sin næste af natur? Men det er jo nok det der med at elske... Nej, er lige. Det
4: trigger, eller hvad? Voldsomt nok. Ikke? Hva, altså, hva, hva vil, altså, jeg vil hellere se hjælpe. Eller?
2: Jeg tror at faktisk, jeg, jeg forbinder det med sådan det der med, altså, hvis du går rundt og elsker din næste. Altså, det, det klinger meget, meget kristent i mine ører. Så altså, det er det, det, det
0: religiøse i det, som du står lidt af på.
2: Ja, det gør jeg nok.
4: Men det du siger, Lene, det er jo faktisk lidt det, som jeg tænker mange af os vil også opdraget med at vi skal behandle andre, som vi gerne selv vil behandles. I princippet, ikke?
0: Mm. Mener I så det? Hvis, det hører, det hvis, synes hvis jeg man, også hører man, ind under næste gang. Hvis man skulle ja. oversætte det til det. Behandle den, der står ved siden af dig, som du gerne selv vil behandles. Ja,
3: og det synes jeg er et meget mere givetidt begreb. For mm. det andet ender bare i, har du råd til at give 300
0: kroner eller 500 kroner, ikke? Hvordan vil I så behandle jeres næste? <laughs> Med værdighed. <laughs> ja. mm. Det bliver bare sådan nogle floskelåer,
4: ikke? Jo, mm. Men ordentligt. Ja. altså Man skal i hvert fald ikke råbe tykke af dem på gaden, vel? Eller, <laughs> Eller øh, andre ting, man nu kunne råbe på gaden.
2: Jeg havde sådan en oplevelse. Nu kommer jeg til at fremstille mig selv lidt rigtig godt lys. Ej, det går, jeg, det... ja. så er det. Jeg, <laughs> øhm, jeg, havde sådan... jeg kører meget i tog, fordi jeg pendler. Øh, og så havde jeg en oplevelse, hvor øh, det var sådan helt øh, tæt pakket eftermiddagstog. Og så sad der en en mand ved siden af mig, og han virkede ret alkoholpåvirket, og så heller ikke, han lignede måske heller ikke en, der lige havde været i bad om morgenen, og han havde sådan en lidt aggressiv adfærd faktisk, og det var tydeligt, at alle gjorde alt, hvad de kunne, tolkede jeg det som, for at ignorere ham. Altså der var ingen, der sådan helt kunne overskue denne her mand, som Virkelig gerne ville have noget opmærksomhed, tror jeg. Eller have, at nogen egentlig så ham. Så han han sad ligesom og råbte sådan lidt nogle aggressive ting. Ikke rigtig rettet mod mod nogen særligt. Og så så snakkede jeg med ham. Hvorfor? Jamen jeg tror bare, jeg kunne ikke holde ud, at, at alle bare ignorerede ham. Når han så tydeligt på en eller anden måde sad og råbte på opmærksomhed. Og så tænkte jeg... Jeg ved ikke, jeg havde det bare dårligt med sådan meget... Altså, jeg kiggede bare så demonstrativt ud af vinduet, fordi jeg heller ikke rigtig kunne overskue at snakke med ham. Men så tænkte jeg, okay, nu snakker jeg med ham. Og så, øh, og så ændrede han fuldstændig i Så blev han så kærlig og lidt for kærlig.
4: <laughs> <Okay>.
2: <laughs> men, øh, men, men så ville han bare utrolig gerne snakke og blive meget mild og sød og... Så det var egentlig en meget fin oplevelse, jeg tror, at det, jeg tog med derfra, var det her med, at alle mennesker vi jo på en eller anden måde bare gerne ses, mm. og ja, have lidt opmærksomhed måske, især hvis man ikke får det så meget ellers. <laughs> så øhm, han gik fra at være aggressiv
0: til at blive kærlig og rolig og behagelig?
2: Ja, så sang han en lille sang for mig, <laughs> og,
0: og var egentlig rigtig sød,
2: ikke? og havde der helt klart nogle, nogle store problemer i sit liv. Øhm,
0: Gør det, at du en anden gang vil overveje at gøre det?
2: Ja, hvis jeg kan overskue det Altså, fordi det, Jeg kan da ikke altid lige overskue Noget der, skal jeg da være Lige at sige Nogle gange sidder jeg det også bare gerne vil hjem fra arbejde Og lige Hvile hovedet
0: Altså, jeg, jeg har snakket med en del hjemløse Og noget af det, som jeg synes Der går igen, det er at Nu siger jeg ikke, at han var hjemløs Ham du mødte i toget, men det er, at de synes, at at folk ikke har nok tid, at det der med, hvis man bare lige giver sig tid til at stoppe op, og det kan være, det tager en time, det kan være, det tager to, for mange vil det jo lyde af meget tid. Men det er noget af det, som jeg oplever, at nogle hjemløse godt kan føle, at, at folk ikke har tid til at stå og snakke med dem, og tid til at, at engagere sig. Er det, tror, I, tror I det er sådan noget, der skal til? Altså er det det, vi her herhjemme, er det det bedste, vi kan gøre for at udvise jeg tror, det i hvert fald er et,
2: interessant, jeg synes, det er et interessant input i forhold til, at nu snakkede vi før meget om det her med at give almisser og give penge. Og sådan, men i virkeligheden, ja, så kan tiden være mere dyrbar i dag. Være mere værdifuld at give.
0: Føler I også, for det føler jeg, at sådan tiden er det, jeg har mindst af. Altså jeg, vil hel, altså jeg har nemmere ved at give 500 kroner til et eller andet velgørende, end jeg har ved at give halvanden øh, time til ham, der står og sælger hus forbi. Selvom jeg egentlig gerne vil snakke med ham, der står og hus forbi, men det føler jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg har tid eller overskud til, fordi... Kan I genkende det? Ja, og jeg vil endnu en gang godt slå et slag for, at det er noget, som foregår på statens
1: initiativ. Jeg synes, at vi skal passe godt på hinanden i det her samfund, og især de svageste i vores samfund. Men jeg synes faktisk også, at det er samfundets opgave at gøre det. Og vi kunne sagtens hjælpe de hjemløse meget bedre. Jeg ved, at i Norge eller i Finland har lavet nogle projekter, hvor man har lavet nogle huse, som de får eller nogle lejlighed de får helt gratis, og så er der simpelthen tilknyttet personale, øh, som kan hjælpe dem, øh, så altså pædagoger og sygeplejersker og hvad det kan være. Og det viser sig simpelthen, at der stort set ikke nogen hjemløse er tilbage i Finland. Eller hvor det nu er, hvad for et land det nu er. Ikke? Mm. Øhm, og jeg tror faktisk, det vil hjælpe meget mere øh, for de hjemløse, end at hvis jeg står og snakker med dem to timer. Og jeg synes faktisk, det er det, vi skal prøve at, at arbejde for.
0: Men det er jo sådan en klassisk diskussion, fordi ja. at der er jo mange, der, der siger det der med, at, at ved at lægge an, placeret ansvaret hos staten og vores velfærdssamfund, mm. så glemmer vi lidt selv at tage noget ansvar som, som, som individer og mm. personer og mm. i det her. Øh...
4: Og, det, og det er jeg meget enig i, fordi jeg, jeg synes, det er en rigtig smuk tanke, men jeg tror, det er nogle gange
0: også bare, hvis vi skal blive
4: i terminologien næste kærlighed, at at for mig handler det også meget om det her med, at ikke at at være os og dem. Altså det vil man ret hurtigt gøre, hvis man placerer de hjemløse som som dem, så putter vi dem over i nogle huse der. Altså i princippet synes jeg jo, at at vi burde være... Altså det er jo ikke fordi, at jeg synes, at alting man gør i USA er... Er helt vildt fedt Og slet ikke lige nu med den præsident de har Men det er noget af det som amerikanerne, og Nu siger jeg bare dem som dem øh, Amerikanerne <laughs> ja, er rigtigt alle, alle amerikanere Men i hvert fald i det amerikanske samfund de er rigtig gode til Fordi de jo ikke har det Hvor du velf- har boet Ja jeg har nemlig boet der i, i fire år Men også bare altså de, de har jo ikke det her velfærdssamfund som vi har Og, øh, og, og der er det, ligger det meget naturligt For rigtig mange amerikanere At, øh, at hjælpe i nærområdet, eller altså hjælpe andre. Altså det er sådan, de giver rigtig meget i velgørenhed, de laver rigtig meget velgørenhedsarbejde. Ikke? Og, og det tror jeg gør, at... Altså, jeg vil ønske, at vi kunne tage meget mere ansvar som personer i Danmark over for både de ældre, de syge, de svage, de syge dem, der bor på gaden, børn, der ikke har det godt. Altså, hvis vi kaster det over til... Til staten, så vil jeg være rigtig nervøs for, at, at vi bliver endnu mere individualister, end vi i forvejen er. Mm. Altså, øh, øh, så jeg kan sagtens se tanken om, at selvfølgelig skal staten også tage noget ansvar, men, men jeg synes i hvert fald også, at vi skal tage ansvar. Det er nemlig faktisk næste kærlighed for mig.
1: Det er sjovt, at jeg tænker at det helt anderledes, fordi jeg tænker nemlig, at i det, at staten tager sig af os alle sammen,
4: også de svage, også
1: dem, der skal have deres børn i børnejø, også dem så, bliver de jo, så er vi jo i samme båd. Det, at jeg skal stå som en, der så giver almisser til dem, som har brug for det, og jeg bestemmer, hvem jeg vil give til. Det kommer, og det bliver jo så måske dem, som er bedst til at sælge deres svaghed, situationstegn eller fattigdom, øhm, som får mest. Ligesom man kan sige altså inden for, for sundhedsvæsenet der kan man sige, at kraftforeningen har sindssygt mange penge, fordi de er mega gode til at sælge det. Og det synes jeg faktisk ikke er særlig fair. Så jeg vil egentlig hellere have, at vi, vi inkluderer dem i staten, og dermed øh, får nogen, der måske i hvert fald ved mere end mig om, hvem der har mest brug for det, til at fordele øh, goderne.
3: Jeg så forleden i Deadline en, 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 en diskussion mellem to præster, Øh, som jeg fandt u- uendelig interessant, for jeg havde ikke set øh, den problemstilling før. Og jeg blev meget optaget af den. Øh, det var, jeg tror, han havde Dom det i hvert fald han hedder han Anders Gadegaard, og han talte med en kvindelig præst. Og Anders Gadegaards synspunkt, han tror også lige, han har skrevet en bog om det, hans synspunkt er, at han øh, øh, vil tage den etiske dimension ind I sin sin, måde at udlægge evangeliet og kristendommen på. Så han ikke vil vige tilbage fra at tage aktuelle problemstillinger op i samfundet. Ikke for at tage partipolitisk stilling. Det det vil han jo opgående blive skudt i skoene. Men han han må selvfølgelig så være meget omhyggelig med ikke at tage partipolitisk stilling. Men... Man kan jo godt tage etisk stilling til spørgsmålet om at hjælpe noget stedet her og i Syrien, eller hvor det nu er, ikke? uden at være partipolitisk. Så jeg, jeg synes, han har så indlysende ret, hvor jeg synes, at den kvindelige folkepræst, som slet ikke ville røre ved de der ting, men kun prædike evangeliet rent, virkede fuldstændig tandløs. Altså, det var vældig spændende.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod konteksten. her.
3: Nej, jeg tror også, det kan være rigtig svært, fordi normalt er det ikke særlig kristeligt, men men, altså, hans synspunkt var jo, at man skulle tage aktuelle problemstillinger ind i sin udlægning af, hvad kristendom er. Og altså, så det bliver den etiske dimension. Sådan som vil tvinge folk til at tage stilling til etiske spørgsmål i, 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 i det daglige mm. i det øh, hver hverdags, hverdags-agtige Danmark, som folk befinder sig i. Øh, og det og det vi, vi, var der så den modsatte holdning var, at det skulle kirken ikke blande sig. I.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er lidt sjovt, fordi jeg tænker egentlig næste kærlighed meget som noget rigtig nært. Selvfølgelig måske noget, jeg møder på min vej, øh, og ikke nogen, jeg nødvendigvis ellers ville have hjulpet, men øh, hvor, hvor jeg tænker, øh, det at hjælpe folk i Syrien, øh, det tænker jeg mere som donationer, øh, og ikke så meget som på næste kærlighed egentlig.
0: Hvad tænker du, når du siger nært? Er det familie? Er det familie? Nej, det er ikke familie. Det kan godt være... Øh,
1: det kan være nogen, som jeg måske ikke kender så godt, som jeg egentlig, så jeg egentlig ville have hjulpet dem, men så gør det alligevel. Det kan være for eksempel, så havde jeg en god ven, som, øhm, som døde for nogle år siden, og jeg kendte faktisk ikke hans kone særligt, altså kun lige mødt hende en enkelt gang. Øhm, men hun røg selvfølgelig ud i en stor krise, og hun havde faktisk ikke rigtig nogen pårørende. Øhm, og der bestemte jeg mig for at hjælpe hende et års tid. Eller jeg har ikke sat nogen dato på, vel, men ligesom, der bestemte jeg mig for, for at for at ære min ven, og fordi jeg rigtig godt kunne lide hendes mand, så vil jeg gerne hjælpe hende med at komme videre. Og vi er heller ikke venner nu. Nu, nu er det forbi, og hun har det godt igen. Øhm, og det, er egentlig, det, det tror jeg egentlig, det er sådan noget, jeg tænker som næste kærlighed. Ikke så meget. Altså, hvor det andet for mig er lidt donation, og have, have et planbarn, øh, som vi også har, det, det er heller ikke næste kærlighed for mig på den måde.
4: Ej, er det, så, det det? Det er det Ej. heller ikke for mig. Jeg vil også sige, det du har gjort, det er da virkelig... Øh for mig, forbillede på næstekærlighed, ikke? Altså, mm. eller også din historie, jeg i, i toget. Altså, det der, igen, det der med at hjælpe nogle andre, altså, jeg tror, jeg ser det meget som at, at, at gøre, noget, gøre noget godt for, altså, behandle andre, som man gerne vil have andre behandler i, ja. men også gøre noget godt for nogen, uden at man forventer at få noget igen, og øh, altså, så jeg ser heller ikke næstekærlighed lige med... En donation nej, eller nej. en... Mm. Overhovedet ikke, mm. men...
3: Altså, jeg er faktisk slet ikke uenig med, jer. jeg synes bare, det bliver så lidt konver- kontroversielt. Altså, øh, og jeg synes, at, at, at problemet om med at yde næstekærlighed er vældig kontroversielt. Men det der, i meget li- i det lille pige-perspektivet, hvor det bliver et spørgsmål om pigers tjenestvillighed, der synes jeg, det jeg synes simpelthen ikke, at det, det vækker de helt store lyst til modsigelse. Alle kan gå med der, ikke? Selvfølgelig skal man det.
2: Hvad vil så være kontroversielt?
3: Jamen, jeg, jeg synes, at det bliver kontroversielt, når, når, når vi begynder at diskutere principperne for, hvornår vi skal hjælpe. Mm. Og hvordan vi egentlig behandler, altså hvordan vi behandler danske statsborgere for tiden og... Det, det, det synes jeg også, så bliver det ja. rigtig kontroversielt men
0: selvom det ikke er kontroversielt så kan det vel stadig være en god ting
3: ja da, jeg er da ikke uenig i at det er en god ting men, men, men altså, det, det synes jeg jo ikke er en diskussion værre om så at Jeg vi synes mm. det er en god
4: ting mm. <laughs> jeg synes det der er interessant det, det der om det skal komme fra en selv eller at man, man ønsker at, at det skal være staten der gør det ikke? altså det synes jeg der er på mange måder øhm er en fil spændende diskussion. Fordi at jeg, jeg synes, det er meget vigtigt. Altså en vigtig del af næstekærligheden er, at man også tager ansvar altså, som menneske over for andre mennesker. Ikke? Er det ikke og det tror jeg, at jeg vil være bange for, hvis det var, at man bare, bare eller hvis, hvis det var staten, der skulle stå for, for det hele. Fordi så er det jo netop, man vil komme ud i sådan nogle dilemmaer og diskussioner, som som du er inde på Det kan lignende, ikke undgå. Nej, altså, fordi... Jeg vil helst ikke have, der er nogen, der skal bestemme, hvad der er rigtigt og forkert, når det drejer sig om sådan nogle store etiske problematikker om, hvordan vi skal behandle hinanden. Men det er netop der, derfor,
3: ja. derfor vi er nødt til at diskutere det, fordi der er afgørende for, hvor du sætter dit kryds. Mm.
0: Ja, det tænker jeg også, det er vel i virkeligheden grundlæggende for, hvor vi sætter vores kryds. Ja, mm. Men alligevel så... Eller Så, det det? Ja, men det er nemlig også det, jeg
4: lige vil prøve at forsvare lidt, fordi at... Øh, øh, jeg synes ikke, det skal være partipolitisk. Altså, øh, jeg synes faktisk, man skal... Selvfølgelig er det er det vigtigt, at vores politikere åbent diskuterer, hvordan vi skal behandle hinanden. Det synes jeg da, det er jo med til også at skabe noget, øh, altså noget respekt for deres væg inde på Christiansborg, men, men det er jo... Øh, Altså, jeg kan da se på begge sider af fløjene kan jeg da se nogle vigtige værdier, som handler om næstekærlighed, altså både på den borlige fløje. Okay. Og på, altså så,
2: man er man er, velfærds, man er velfærdsstaten ikke så, altså hvis vi skal tage den der op, så er velfærdsstaten vel på en eller anden måde også noget næstekærligt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, før. Ja, Men det er det da. Ja, det er det fuldstændigt.
1: Det er, ja. Det er faktisk også det, jeg mente med i og med, at det kommer øh, i velfærdsstaten, så er, bliver det ikke kun, så bliver det ikke dig og dem, eller mig og dem. Så er det også alle sammen. Og dem, der har mest, de giver mest. Og dem, der er på røven, de får hjælp. Altså det er jo egentlig det, som der er velfærdsstaten. Så tror, jeg, jeg tænker det.
4: Mm. Men det, så, så giver det også mere. Mening for mig, man altså, øh, fordi selvfølgelig er det jo helt absurd, hvordan vi behandler det gamle, og, altså, og hvordan personalet rundt omkring på hospitalerne løber alt for stærkt. Og alt det altså det er øh, der mangel på respekt, og selvfølgelig er, det, er der, et, synes jeg, der er, at, at, at der er, skal velfærdssamfundet træde i kraft, og der er det vigtigt, hvor vi sætter vores kryds, helt afgørende. Jamen, Men hvis man så skiller og, det ad, ja. altså, hvis man, så er det jo også vigtigt, synes jeg. Nu kommer jeg til at tale om, om mine to piger her igen, ikke? fordi jeg har øh, to piger på to og seks, og opdragelse fylder rigtig meget for mig. Jeg vidste faktisk ikke, inden jeg fik børn, at øh, opdragelse vil fylde så meget, når man børn. <laughs> altså, jeg tænker jo rigtig meget over, hvad det er. Jeg vil give videre til dem. Mm. Øhm, og, og, og der synes jeg jo, vi har et ansvar som mennesker for at... Og, øh, Altså netop at behandle hinanden, som vi gerne mm. selv vil behandles. Mm. Og så, jeg tror det er fordi, jeg, jeg, jeg ser det, jeg, jeg havde nok skilt det jeg ad der. Ikke? Ja. Øh, hvor jeg har brug for at Jeg har brug for både at vide, at næstegærlighed findes hos os mennesker, og så det findes i staten. Ja, ja. 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 jeg sige det på den måde?
1: Men jeg tror også bare, at øh, nogle gange for mig, når jeg siger det, at jeg vil gerne have staten, gør det, fordi de ved mere om det. Og nu må du ikke misforstå mig, vel? Og heller ikke øh, lytterne. Men det er lidt ligesom, øh, at nu skal du til at finde ud af, hvad for et elselskab, du skal have. Og jeg ved ikke noget om elselskaber, vel? Jeg kan ikke, det, det, det kan jeg simpelthen, det ved jeg ikke nok om, til jeg kan tage beslutning om det. Og det, der ved jeg simpelthen heller ikke om, hvem det er, der har mest brug for det. Jeg vil gerne støtte, men jeg er bare til så få noget hjælp til, hvem der har mest brug for det. For ellers så bliver det lidt på mine følelser også, ikke?
0: Det kræver også enormt stor tillid til de mennesker, der tager beslutninger på alles vejen, ikke? Jo,
1: men, men de tager jo beslutninger. Altså, det, er jo, det er jo det, der er demokrati, kan man jo også sige. Ikke? Også det er, at vi vælger nogle mennesker, som vi tror
0: på, kan tage
1: de rigtige beslutninger for os.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Jeg har lige et, et sidste spørgsmål til jer, mm. Pia. Har vi brug for... Næste kærlighed, og hvis vi har, hvorfor?
3: Jeg synes simpelthen, at de her spørgsmål er så svære. Ja, jeg, synes, jeg synes, det er rigtig nemt, fordi jeg synes, at det er en rigtig, øh, en rigtig øh, tæt beskrivelse af vores menneskeværd, øh, hvor, hvor vi, vi definerer os jo øh, til forskel fra dyrene, som ikke har nogen selvopfattelse. Og det har vi. Og, og vi vil gerne være nogle... Nogle gode mennesker. Og så mener jeg, at man er nødt til at tænke også på andre. På dem, der sidder ved siden af.
0: Har du brug for næste kærlighed, Lene?
3: Det tror jeg alle har. Hvorfor? Altså, fordi vi har brug for at give og tage kærlighed. Altså.
0: Hvad giver det dig?
3: Det giver mig for eksempel at sove godt om natten.
4: Så... <laughs> du sagde før det der med tid, ikke? at... Øhm... Ja, at om vi mangler tid, og, altså jeg tænker faktisk, jeg kan ikke huske, der var en eller anden, der havde skrevet en bog om på et tidspunkt, det her med at, at se hinanden i øjnene, hvor vigtigt det er, altså også folk, du ikke kender, du møder på din vej, og, øh, fordi det faktisk giver dig helt vildt meget glæde, og det er jo lidt det samme, altså det er jo også en form for næstekærlighed, at når du går ind i bussen, at så kigger du lige på buschaufføren og siger hej, og smiler, det er ikke bare kun en god opdragelse, men mm-hmm. det, det giver dig noget glæde, det giver ham eller hende bag rettet noget glæde, at man lige har smilt til hinanden, eller at man, eller den der sidder nede bag øh, kassen i supermarkedet, eller at ja, så altså, ja at alle man møder ja. på sin vej, at man lige Lad være med at hele tiden kigge ned i jorden og er hurtigt på vej videre. Eller ja, den det... hjemløse, at man bare siger hej og goddag, og man ikke behøver at, at, at give en tyver er dårlig som samvittighed, men man
0: faktisk også bare behandler hinanden. Som... Men det kender jeg jo. det kender man da også godt selv, at man kommer gående, og man har måske haft en lortedag, og så er der en, sådan, på lang afstand smiler til en, og så bliver man sådan helt øh, glad. Faktisk. Ja, så bliver man helt ud af sin kederlighed. Øh, ja. <lødighed> det kan jeg i hvert fald godt føle, så det er rigtig nøg. eller for mig er det i hvert fald giver det giver det god mening det der. Hvad med jer andre, hvad
1: tænker i har vi brug for næste kærlighed? Jeg sidder lige og tænker på i forbindelse med det her, at det er måske det gode ved at bo i provinsen i en lille by, fordi der er du simpelthen nødt til at kigge på alle og du er nødt til at kigge alle i øjnene, fordi hvis nu du kommer til at glemme og hilse på nogen, det er ikke så godt.
2: <laughs> Jamen jeg tænker da fuldstændig ligesom dig, Lene, at øh, så ja, selvfølgelig har vi brug for næste kærlighed sammen. Og jeg har siddet sådan lidt og grublet over, når nu jeg har det så svært med ordet næste kærlighed, at måske kan det også bare omformuleres til at handle om, at man skal tænke på andre end kun sig selv. Og, øhm, og det synes jeg da i høj grad, man skal. Og det vil jeg også give videre til mine børn, hvis jeg fik nogen. At det synes jeg er en, det er også noget, der har en stor værdi for mig.
0: Og med det skal vi så ikke sige uh, tak for, uh, for den her uh, gang, og den her dejlige damehjul. Skål. <laughs> okay. og... skål. Tak, Tak, sige, at du kom. God. Og glæder jul. Og godt nytår. Ja, godt, og godt. Nytår. Du har lyttet til Tæt på på Radio 4. Rundt om julefrokodsbordet sad Signe Christiansen, Lene Ravn, Gitte Hovgaard og Christina Pedersen. Programmet var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, Og fik du ikke det hele med, kan du finde udsendelsen på radio4.dk. På genhør.